0: 心理学考研的小伙伴们，大家好，我是林峰，欢迎来到文都比林的贝多芬领读活动。今天我领读的内容是《社会心理学》第一章《社会思维》。一、简述自尊的含义、确立以及提高方法。自尊是人的自我概念中与情绪有关的内容，它指一个人如何肯定与赞扬自己，是自我评价的重要维度。拥有自尊是人格成熟的重要标志。自尊的确立：一、让个体获得控制环境的成功经验；二、获得积极的评价。提高自尊的方法：一、学会用自我服务的方式去解释生活；二、用自我障碍的策略为失败找借口；三、使用防卫机制，否认或逃避消极的反馈；四、学会向下比较以及采用补偿作用。五，在自己某一方面的能力受怀疑时，转到自己擅长的活动上去。早早口诀：腹胀放下砖。七，自我服务、自我障碍、防卫机制、向下比较、转移。二，简述社会知觉以及社会知觉偏差。对人的知觉称为社会知觉。人们在知觉他人时，并不仅仅停留在对被知觉者的外部行为上。而是要根据外部行为了解个体的动机、观点、信念、情感和性格等内部心理状态。在知觉他人的过程中，人们常常会出现一些偏差。人们可以降低其影响，但无法避免它的存在。比如，一首音效应与静音效应。首音效应是由于第一印象导致的，在总体印象形成上，最初获得的信息。比后来获得的信息影响更大的现象，适用于不熟悉的人；近因效应是在总体印象形成上，新近获得的信息比原来获得的信息影响更大的现象，适用于熟人。二晕轮效应，晕轮效应又叫成见效应、光圈效应。我们对一个人形成的某种印象后，这种印象会影响对他的其他特质的判断，人们会习惯以。与这种印象相一致的方式去评估其所有的特点。三、预言自动实现效应。预言自动实现效应也叫自我实现的预言，或者自证预言。对一种情景的最初错误解释会引起某种预料的行为，使错误观念变成了现实。四、认知启发。认知启发是指人在社会认知中喜欢走捷径，并不对关于他人的所有信息进行感知。而是倾向于超近路，感知那些最明显、对形成判断最必要的信息的现象。常用启发策略有表征性启发、可用性启发、锚定和调整启发。一、表征性启发或者代表性启发，人们根据当前信息或事件与其认为的典型信息或事件的相似程度进行判断。该策略认为，个体越是与某一成员的一般成员相似。他就越可能是那个群体中的一员，即典型对应相似。二，可用性启发或可得性启发，哪些信息容易被回忆和联想，人们就倾向于根据那些信息进行判断。与容易回忆的信息相联系的事件被认为更平常、更多见、更容易发生。例如，航空事故给人们的印象深刻，导致人们相信乘火车比乘飞机更安全。三。锚定和调整启发，它是指先抓住某个锚定点，然后逐渐调整，最终得出结论的判断方法。此策略适合对模糊信息进行评价。对人的判断，人们通常使用的锚定点是自己。如评价一个人漂亮时，是说这个人至少比我漂亮，或比某个与自己亲密相关的人漂亮。即锚定对应调整。早早口诀：摄偏手筋挛，研发征用锚。三、简述归因的含义和理论。归因是根据有关的外部信息线索判断人的内在状态，或依据外在行为表现推测行为原因的过程，也称归因过程。归因的理论主要有：一、罗特的控制点理论。早早口诀：控制内外。罗特把个体对于强化的偶然性程度所形成的普遍信念称为控制点。内控强调结果是由个体的自身行为造成，或由个体稳定的个性特征决定；外控强调事情是由个体之外的因素导致的。二、海德的归因理论，早早口诀二因二原则。海德认为世界的原因有两种：一、内因，比如情绪、态度、人格、能力等；二、外因，比如外境压力、天气、情境等。归因常使用两个原则：早早口诀、排便原则。一、共变原则，指某个特定的原因在许多不同的情境下和某个特定结果相联系，该原因不存在时，结果也不出现，人们就可能把结果归因于该原因。二、排除原则，是指如果内外因中某一方面的原因足以解释事件，人们就可以排除另一方面的归因。同时，海德提出，若把成败归因于能力、努力等自身的原因，称为内控型；若归因于环境、运气、任务困难等外部原因，称为外控型。三、韦纳的归因理论及三维归因。韦纳提出自己的归因理论，说明归因的维度以及归因对成功与失败行为的影响。一。他把归因的维度划分为内部归因和外部归因、稳定性归因和不稳定性归因、可控制归因和不可控归因三个维度。二、归因的内外源维度影响个体对成败的情绪体验，稳定性维度影响个体对未来成败的预期，可控制维度影响个体今后努力学习的行为。三、能力、问题难度等是稳定性的因素，环境、运气等。是不稳定的因素。四，若新的结果和过去的结果不同，常归因于不稳定性的因素；若一致，则归因于稳定性的因素。韦纳的理论最引人注目的是归因结果对个体以后成就行为的影响。四，凯利的归因理论，掌掌口诀：三面三性一原则。凯利借鉴了海德的共变原则，提出了自己的三维归因理论。一。任何事物的原因最终可以归为三个方面：行动者、刺激物以及环境背景。二、归因时，人们要使用三种信息：一致性信息是指其他人也如此吗？一贯性信息是指这个人经常如此吗？独特性信息是指是否此人只对这个刺激以及这种方式反应，而不对其他刺激有同样的反应？在归因过程中，人们会使用到的另外一个原则，即折扣原则：特定原因产生特定结果的作用，将会由于其他可能的原因而削弱。5、裘斯和戴维斯的对应推论理论。裘斯和戴维斯提出的对应推论理论，试图解释在什么条件下，人们可以把事件归因于他人的内在特质，即人格、态度、心情等。想要把行为归因于内在品质，需要两个条件。早早口诀：自由双非。一、行为的非期望性与非顺从性；二、行为的自由选择性。如果一个人是自由选择的，而不是在外界强大的压力之下做出的行为，人们也会认为他的行为代表了他的内心。六、阿伯拉姆森的归因风格理论。阿伯拉姆森提出抑郁型和乐观型两种归因风格，并将他们同日常生活联系起来。前者把消极的事情归因于内部的、稳定的、整体的因素上，把积极的事情归因于外部的、不稳定的和局部的因素上，所以经常从消极的方面去解释生活和理解他人。而乐观型归因风格正好相反。这六种归因理论可以总结为：罗控制。海内外，伪三维，凯山信，斯推论，阿风格。四、简述归因偏差及其原因。一、基本归因偏差，又称主要归因错误，是指在对他人行为进行归因时，往往将行为归因于内部稳定的个性特征，低估了情景的作用。原因：早早口诀，自己要负责，行动者突出。一。人们总有一种对自己活动结果负责的信念，所以更多的从内因去评价结果，而忽略外因对行为的影响。二，情境中的行动者比其他因素突出，所以人们把原因归因于行动者，而忽略情景背景。二，活动者观察者效应，定义：活动者观察者效应是指行动者对自身行为的归因，不同于他人对此行为的归因。行动者倾向于把成功归因于个人，把失败归因于情境；而观察者则会更多的把成功归因于情境，把失败归因于个人的特质。原因：层层口诀，电源不同。一、行动者和观察者的着眼点不同。行动者很难观察自己，而由于外在的情境因素，很容易察觉到，他们成为知觉的对象。观察者则更多的把注意力放在行动者身上。因此，行动者的个人特质就成为了主要知觉对象。二、行动者和观察者的信息来源不同，行动者对自己比较了解，于是行动者会把自己的行为归因于某些短暂的因素；而观察者对行动者不是很了解，因此会归因于内在因素。三、自我服务偏差是指趋向于把别人的成功和自己的失败归因于外部因素。而把别人的失败和自己的成功归因于内部因素，个体一般都对良好的行为采取鞠躬的态度，而对于不好的欠妥的行为，则会否认自己的责任，也称自力偏差。原因，找找口诀：一珠公益差动力。一，自己在活动中的作用和贡献更容易被注意，简单即为一株。二，回忆自己的作用和贡献，比回忆别人的要容易。因此会觉得自己做得比别人多，简单即为共益。三、接收信息的差异可能导致我们认为自己的作用大，简单即为差异。四、某些动力因素的存在促进了自我服务偏差，简单即为动力。五、印象管理理论，人们总是试图创造一个特殊的、良好的印象，以使他人对自己有一个良好的评价。简单即为管理四自我贬损，自我贬损甚至为了解释自己的失败，行为者还可能用各种消极的方法来逃避个人的责任。自我贬损可以使失败者不必面对自己缺乏某种优良特质的难题，这也是自我服务偏差的一种。五习得性无助，塞利格曼认为，习得性无助是指在不断受到挫折后，感到自己对于一切都无能为力。丧失信心，陷入一种无助的心理状态。这种心理让人们自设攀篱，把失败的原因归因于此生不可改变的因素，放弃了继续尝试的勇气和信心。破罐子破摔。五、简述态度改变的方法和理论。一、海德的平衡理论。海德从人际关系的协调性出发，提出了态度改变的平衡理论。该理论认为，在一个简单的认知系统里。存在着使这一系统达到一致性的情绪压力，这种趋向平衡的压力促使不平衡状态向平衡过渡。海德用 P O X 模型说明这一理论，其中 P 代表一个人 ，O 代表另一个人 ，X 代表一件事物。从人际关系的适应性来看 ，P O X 之间的关系有八种组合，而态度改变遵循最少付出原则。即为了恢复平衡状态，哪个方向的态度改变最少，就改变哪里的态度。二，费斯严格的认知失调理论，认知失调理论是认知一致性理论的一种，最早由费斯严格提出。认知失调就是由于做了一项与态度不一致的行为而引发的不舒服的感觉。费斯严格认为，在一般情况下，人们的态度与行为是一致的。但有时态度与行为也会出现不一致。当人们的态度与行为不一致，并且无法对自己的行为找出外部原因时，常常会引起个体的心理紧张。为了克服这种由认知失调引起的紧张，人们可能会改变态度以减少自己的认知失调。一、认知失调产生的条件，费斯严格指出，认知失调通常在四种情况下出现 ：A. 违背逻辑 ；B. 文化价值有冲突 ，C， 观念层次有冲突 ，D， 新旧观念有矛盾。掌上口诀：螺纹念经。二、如何减少和消除认知失调 ？A， 改变行为 ；B， 改变态度 ；C， 引进新的认知因素。掌上口诀：态度改变两理论，海德少妇 P O X， 小费失调螺纹念经。六。简述偏见产生的原因和消除方法。偏见是人们以不正确或不充分的信息为根据而形成的对其他人或群体的片面甚至错误的看法。产生原因：一、团体冲动理论认为，为了争得稀有资源，团体之间会有偏见的产生；二、社会学习理论认为，偏见是由于学习经验所致，父母的榜样作用。和新闻媒体宣传效果最为重要。三、认知理论，认知理论用分类图示和认知建构等解释偏见的产生。四、心理动力理论，偏见是由于个体内部发生发展的动机性紧张状态引起的，一种是替代性的攻击，另一种是人格反常。掌上口诀：知心社团。偏见的消除方法：一、社会化。通过对社会化过程的控制，可以减少或消除偏见，尤其注意父母与周围环境以及媒体的影响。二、受教育水平，接受的教育越多，人们的偏见将越少。三、直接接触，接触假设认为，在某些条件下，对立团体之间的直接接触能够减少他们之间存在的偏见。四、自我检控，当人们意识到自己有偏见时。通过对认知过程的检控，也可以减少偏见。早早口诀，教会侄子。这节课我带领大家领读了社会心理学第一章社会思维，包含自尊、社会知觉、归因、态度以及偏见的有关知识点，你都掌握了吗？欢迎在留言区反馈。